1: Hallo, ich bin's Kühn und heiße euch herzlich willkommen zu Movie Virgins, dem neuen und hoffentlich regelmäßigen Format hier bei Movie Break. Bevor ich meinen Gast begrüße, will ich euch kurz erklären, worum es überhaupt geht. In Movie Virgins werde ich mich mit Leuten unterhalten, welche große Filme, Klassiker, Kultfilme oder genretechnisch relevante Filme bis kurz vor diesem Podcast noch nie gesehen haben, warum auch immer. Ich interessiere mich hierbei besonders, warum mein Gast diesen Film vorher noch nie gesehen hat und wie die Filme heute auf diese sogenannte Movie Virgin wirken. Interessant ist natürlich auch hierbei die Frage, wie der Kult oder der Ruf des Films die Wahrnehmung für den Gast beeinflusst. Nach dem Gespräch kann man vielleicht auch die Frage klären, ob die Filme heute noch funktionieren und ob sie heute noch gerechtfertigt relevant sind. Und für die erste Folge habe ich mir einen ganz besonderen Film ausgesucht und auch einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ich darf hier herzlichst Miriam begrüßen. Hi Miriam.
0: Hi, ähm, ihr kennt mich vielleicht schon von Movie Break, da schreibe ich äh, als Furuha auch Kritiken und war auch schon bei einigen Podcasts dabei. Und ähm, ein Random Fact von mir, ich war mal die zehntausendste Besucherin in einem Aquarium.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> ich stand in der Zeitung, das war mein Moment, das war wow.
1: Ja, man sagt ja auch, jeder Mensch hat seine 15 Minuten Ruhm. Wäre natürlich blöd, wenn das deine 15 Minuten war.
0: Ja, da gab es da gab's so ein Ticket geschenkt und so eine Muschel, die man sich dann, dann so ans Ohr halten Also egal, egal, ja.
1: Ja, aber Aquarium ist ein ganz gutes Stichwort. Denn du hast einen ganz besonderen Film mitgebracht, den du eben bis vorgestern noch nicht gesehen hast. Der Film zählt nicht nur zum Ja, er hat das Blockbuster-Kino damals eingeläutet und zählt für viele als einer der besten Filme aller Zeiten. Und für mich ist es auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ihr könnt es euch schon denken, wir reden über den weißen Hai.
0: There is a creature alive today, who has survived millions of years of evolution. Without change, without passion and without logic. It lives to kill.
1: A mindless eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him Jaws. Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfus, Jaws. See it before you go swimming. 1975 von Steven Spielberg inszeniert, heute Kult. Aber was mich dann natürlich als erstes interessiert, Miriam, wieso hast du bisher den weißen Hai nie gesehen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich kann es dir leider nicht beantworten. Vielleicht war ich damals noch zu jung und da war dann eher sowas wie Flipper. Oder war das Flipper, dieser Delfin? <lacht> ja, es, war, der es Flipper? war Flipper, ja. Und, und wie hieß dieser Orca? Der hatte doch auch einen Namen, oder?
1: Es gibt Orca, den Killerwal, aber der hatte keinen Namen.
0: Ach nee, okay. Ach, nicht, Free Willy, so. du
1: meinst Free Willy, den mit der, <lacht> ja, mit der Krummflosse. <lacht> genau.
0: Ja, Free Willy. Ähm, ja, genau, die zwei Filme habe ich, glaube ich, damals gesehen. Und der Weiße Hai ist total an mir vorbeigegangen. Also ja.
1: Also es liegt jetzt auch nicht am Genre unbedingt, oder? Weil ähm, wenn man sich deine Film wieder anguckt, du hast ja doch auch äh, Interesse an Horrorfilmen oder an älteren Filmen. Es war einfach, dass der Film dich nicht interessiert hat, oder
0: ja, also ich bin ja noch nicht so alt wie du. Das heißt, ich war da noch sehr jung, als der. Film Du, ich habe den auch nicht war im Kino noch gesehen. Nicht geboren. <lacht> ja, ähm, ja, ich weiß tatsächlich nicht, woran das liegt. Also wahrscheinlich lief er halt nie, wenn ich gerade mal Fernseh geschaut habe mit meiner Mutter oder so, weil die hätte das sicherlich mitgeschaut, den Film. Also sie kennt den auch. Ähm, ja, aber es liegt nicht am Genre. Vielleicht habe ich einfach nicht so eine Faszination für Haie, denn ich habe auch erst dieses Jahr zum ersten Mal die Sharknado Filme gesehen. Also, weil mich Haie sind einfach so mh. ich weiß, viele haben eine Faszination für diese Meerestiere, aber ich nicht so.
1: Ich schon und jetzt werden viele uns auch schon hassen, weil wir in einem Podcast über den weißen Hai Sharknado erwähnt haben. <lacht> aber gut. <lacht> Tut mir leid. Das müssen wir jetzt einfach hinnehmen. Wir haben uns zwar im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten, aber ich habe natürlich eine Frage aufgespart. Mhm. Ich weiß bis jetzt nicht, wie du den Film findest und deswegen ja, ich muss die Frage stellen. Du hast ihn jetzt vor zwei Tagen das erste Mal gesehen. Wie gefällt dir der weiße
0: Hai? Also, ich glaube, ich werde dich damit nicht enttäuschen, denn ich fand den Film gut. Er hat von mir acht von zehn Punkten bekommen. Und er war einfach auf einem sehr, sehr krassen Level. Also ich habe auch ähm, die Blu-ray geschaut und die war ja auch schon restauriert und alles. Und es sah fantastisch aus, also was sie da aus dem Bild rausgeholt haben. Dann natürlich die AC-Technik, das Tempo und auch diese Hai-Puppe, wo ich dachte, es war vielleicht auch mal ein echter Hai dabei, aber es war anscheinend nur eine Puppe. Und sonst hat mir das eigentlich alles sehr gut gefallen. Aber für mich war er weniger Horrorfilm, sondern eher so ein... Adventure, so ein bisschen Indiana Jones auf dem Wasser, hatte ich das Gefühl, weil es war irgendwie, für mich gab es nur zwei Szenen oder so, die ein bisschen beklemmt waren, aber sonst war vor allem auch die Musik von John Williams, da unterlegt worden ist, die war einfach nicht gruselig genug an vielen Stellen, also die war dann eher so, ja komm und jetzt holen wir uns den Hai und das war irgendwie... Also ich habe nicht so ein beklemmendes Gefühl gehabt, aber ich habe auch keine Angst vor Haien. Also es ist jetzt nicht, dass ich da schreie, wenn ich die sehe.
1: Bevor wir wirklich auf so einzelne Punkte nochmal eingehen, würde ich auch noch gerne erzählen, wie ich zu dem Film stehe. Also jeder, der schon ein paar Podcasts mit mir gehört hat, wird wissen, ich liebe Tierhorror. Und da ist natürlich der Weiße Hai, ja, das Größte und vielleicht auch das Beste, was da im Genre jemals geschaffen worden ist. Ist wirklich einer meiner All-Time-Favorites, der landet bestimmt einmal im Jahr bei mir im Blu-ray-Player. Und für mich ist es eine, eine ganz klare 10 von 10. Also wie der Film die Spannung aufbaut, wie die Figuren eingeführt werden, was aus der Story alles rausgeholt wird, die, die Machart. Ich liebe den Film und deswegen wird es von mir wahrscheinlich auch so gut wie keinerlei Kritikpunkte geben. Dafür bist du dann zuständig. Bei mir wird mhm. es nur Lobpreisung und ähnliches geben. Mhm. Bevor wir auf, vielleicht auf ein paar einzelne Sachen eingehen, die mich einfach mal interessieren würden, wie sie auf dich gewirkt haben in, äh, jetzt bei der Erstsichtung. Mhm. Vielleicht so ein paar Fragen vorab. Also er ist einfach der Genrebegründer. Es ist popkulturell vielleicht einer der oder mit einer der bekanntesten Filme. Glaubst du, das ist gerechtfertigt jetzt, wo du ihn gesehen hast? Also kannst du diesen Hype verstehen?
0: Mhm, absolut. Also ich habe auch schon Klassiker gesehen, wo ich mir dachte so, die haben für mich einfach, sie wirken auf mich nicht so wie auf andere Leute. Aber der weiße Hai war wirklich, da dachte ich mir so, ja, ich verstehe, wo das herkommt. Und halt dieser Tierhorror. Es ist nicht stumpfer Tierhorror wie, keine Ahnung, ich habe ich, ich hab letztes Jahr so einen Film gesehen, der hieß Boah, da ging es um so einen oh, Keiler oh. und der war halt einfach, der war richtig trash, obwohl die Puppe sehr cool aussah von diesem Keiler. Aber das ist halt ein total anderes Level, weil dieser Tierhorror, der verwebt halt auch noch gutes äh, Storytelling und auch äh, Character Development und wie die Charaktere auch, wie gesagt, eingeführt werden, wie du schon erwähnt hast, das ist einfach alles auf einem sehr hohen Level. Also Spielberg wusste da, was er tut. Und das merkt man dem Film auch an und ist dann gleichzeitig auch mehr involviert, als wenn das jetzt irgendwie Person A, B, C sind. Und da ist es mir egal, ob die jetzt absaufen oder gefressen werden.
1: Versuch dich mal zurückerinnern vor drei Tage. Mhm. Du hast
0: Also <lacht> eigentlich habe ich den gestern geschaut. So, Entschuldigung.
1: Gestaub. Dann versuch dich zurückzuerinnern <lacht> in eine ferne Vergangenheit Frauen vor, vor zwei Tagen. Wie hast du, bevor du den Film gesehen hast, diesen Film wahrgenommen? Also du wirst ja irgendwo in deiner in deiner Umwelt vielleicht über Freunde, Bekannte, über deine Mutter oder auch dann eben über Plattformen wie Movie Break oder ähnliches mal drauf gestoßen sein. Und du sagtest ja auch vorher, du weißt ja, dass es diesen Film gibt. Aber wie hast du das wahrgenommen? War das für dich einfach, ja, ich, ich gucke ihn jetzt im Zuge des Podcasts und lass mich überraschen? Oder ist das eher so ein, so ein Gefühl gewesen, so, ja, würde ich mir schon gerne mal angucken, aber es hat bisher einfach nicht gepasst?
0: War eher das Letztere, dass ich den schon gerne sehen wollen würde, aber nicht so sehr, dass ich mich jetzt wirklich aktiv um eine Blu-ray-Scheibe bemühe oder so. Und dann habe ich mir den jetzt ähm, einfach ausgeliehen bei einem Kumpel und konnte den dann jetzt schauen. Und vorher wusste ich halt nur ein bisschen von der Filmmusik, also dieses Konische Weiße Hai-Themen. Diese drei Töne,
1: die es sind, ne?
0: Mhm. Wobei ich die ganze Zeit im Kopf habe, ach, da war ich jung und das war so in, das war dieses kleine Hai <lacht> und an das musste ich auch irgendwie denken. Und natürlich dieses wunderschöne Plakat, also dieses Filmplakat. Ich glaube, wenn ich einfach nur Filmplakat von Weißer Hai sage, dann weiß jeder sofort, wie es aussieht. Und das wurde ja auch tausendmal adaptiert und es war dann einfach so ein Symbol oder dann brauchte man da nur eine Kleinigkeit zu verändern. Man musste ja, okay, es kommt vom mhm. Weißen Hai, das ist da inspiriert. Also es hat schon auf sehr vielen Ebenen geprägt. Jetzt nicht nur auf Filmebene, sondern auch auf Filmplakatebene und halt auch mit der ja, Filmmusik. gut, wenn
1: man überlegt, wie häufig die Filmmusik auch bei irgendwelchen Spooffilmen oder sowas eingesetzt worden ist. Also man, man kommt ja fast gar nicht drum herum, diese Musik im Endeffekt nicht zu kennen.
0: Aber das kann John Williams... Also, das da ist er Meister darin. Also, selbst wenn jemand Harry Potter nicht gesehen hat, wenn ich dir die Harry Potter Melodie vorsumme, dann weißt ja, du genau, ja, ja das, das ist stimmt. das Hedwigs Film des Harry Potter oder auch Star Wars, das ist, er kann das einfach, er beherrscht das meisterhaft. Und ich glaube, das kam auch dem Film zugute.
1: Sicherlich. Also ich. ich Persönlich glaube ich ja einfach, dass es auch ein Zusammenspiel vieler unterschiedlicher Sachen ist, warum der Film bis heute auch einmal noch so gut funktioniert, unter anderem eben die Musik, das Storytelling und sowas, weil wir werden ja später auch nochmal auf Bruce eingehen, also die, die Puppe, die verwendet worden ist.
0: Sie hieß Bruce?
1: Sie hieß Bruce, ja. Sie wurde nach dem Anwalt von äh, Steven Spielberg benannt. Der hatte auch den Vornamen Bruce.
0: Hieß der nicht, der eine bei findet Nemo Bruce? Boah. Ist das eine Anspielung? Also,
1: wenn, wenn der bei Findet Nemo so heißt, dann ist es garantiert eine Anspielung.
0: Okay, liebe Leute, ich google das mal nebenbei. Rede weiter, Kühne, ich höre dir zu.
1: So, ihr seid live dabei, wie Miriam googelt.
0: Oh mein Gott, oh mein Gott.
1: Ich würde mit dir einfach mal gerne ein paar Sachen besprechen, die den Film natürlich auch ausmachen. Und da müssen mhm. wir natürlich am Anfang direkt über die erste Szene sprechen. Ähm, auch die wurde, glaube ich, obwohl du den Film nicht gesehen hast, wirst du sie irgendwo mal gesehen, ges äh, gesehen haben. Sie wird ja auch sehr, sehr oft persifliert oder wird in anderen, in anderen Filmen irgendwie ja nachgemacht und ähnliches. Wie wirkte das auf dich bei der Sichtung gestern?
0: Mhm. Schon beklemmend. also Warte, ich muss mich kurz zurückerinnern. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Das war doch wohl dieses äh, Liebespaar. und
1: Genau, genau. Das
0: hat mir gut gefallen. Ja, sie hat so schön geschrien und es war so schön blutig. Das hat mir gut gefallen. Also es war, da dachte ich mir so, ja, das kaufe ich hier ab, dass ihr gerade so das Bein abgekaut wird. Das, <lacht> das hat sie gut gemacht. Ja, äh, nee, hat, fand ich gut.
1: Mir hat besonders diese Stille danach gefallen. Der Junge bleibt ja dann betrunken am Strand mm. liegen, bekommt ja nicht mal hin, seine Hose aufzumachen, um schwimmen zu gehen. Und sie schreit wie, wie am Spieß, wird hin und her geschleudert von dem Hai. Du hast recht, man fühlt ihren Schmerz in meinen Augen. Und mm. ganz plötzlich ist sie weg und man hat Stille. Und ich könnte jetzt behaupten, dass so 10, 15 Sekunden einfach nur das Meer zu sehen ist und man hört die Boje im Hintergrund so ein bisschen rumklimpern. Und bis heute ist es für mich eine der stärksten Auftaktsequenzen, die ich jemals in einem Film gesehen habe.
0: Oha, okay. Mhm. Also ich weiß, was du meinst. Ich habe da kein persönliches Ranking von Eröffnungsszenen, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Das war schon echt stark. Also da dachte ich mir, hm. Wenn das das Niveau hält, dann habe ich da richtig Bock drauf.
1: Also für mich ist es dann eben so, es spiegelt auch wieder, wie sich der Film dann weiterentwickelt. Das ist ganz kurz Aufflimmern von Gewalt oder von irgendwelchen Effekten, aber dann auch wieder dieses Ruhige danach, eben diese dieser Spannungsaufbau. Und ich weiß nicht, ob es in 1975 schon Gang und Gäbe war. Wenn diese Szene heute nachgedreht worden würde, würde ich behaupten, sie würde nochmal blutend ohne Arm oder sowas aus dem Wasser emporsteigen und diesen Jumpscare produzieren wollen und ich finde es einfach so schön, mhm. dass genau das nicht gemacht wurde, sondern dass man das einfach, dass man den zuschauer mit der Stille in Ruhe lässt und dann geht man einfach weiter der ganzen Sache, also ich finde sie bis heute wirklich genial
0: Ich finde sie ja auch realistischer, also so funktioniert das ja, es ist ja nicht, wenn ein Hai zum Beispiel eine Robbe tötet, dass die Robbe da dann noch ewig rumschreit oder dass danach alle Robben schreien oder so, dann ist es dann, der Hai kommt, Abs und weg, <lacht> I'm <laughs> sorry. <laughs> Oh, <laughs> Was ich jetzt noch einwerfen will, liebe Zuhörer, ich habe fertig gegoogelt und der Hai heißt wirklich Bruce. Also das war dieser ganz, ganz große Hai, der da noch den Hammerhai und diesen anderen Hai als Sidekicks hatte. Und er war halt dieser große, böse Hai. Also dann behaupte ich Bruce.
1: jetzt wirklich mal, dass es eine Anspielung auf den weißen Hai ist. Also das.
0: Ja wunderbar, das, ist, das wusste ich das nicht. Das ist viel cool. zu naheliegend.
1: Ja. <lacht> ja gut, wenn wir jetzt gerade schon mal Bruce sind, müssen wir wirklich über die Animatronik reden. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, der weiße Hai besticht nicht dadurch, weil die Effekte oder diese diese Animatronik jetzt unglaublich realistisch aussieht.
0: Findest du? Also ich habe das gestern gesehen und dachte mir, haben sie da vielleicht noch einen echten Hai gefilmt und dann immer nur auf eine Puppe umgeschwenkt? Also ich fand das schon sehr realistisch. Also allein von dieser Haut und von den Augen. Also klar, dann ähm, in der finalen Szene, wo man ihn, glaube ich, dann, also in der finalen Szene, wo man ihn am längsten sieht, ich glaube, du weißt, welche ja, ja, ich meine. Da sieht man natürlich, dass es eine Puppe ist, die halt ähm, gewisse Bewegungsmuster hat. Aber sonst fand ich, fand ich das fand ich den echt gut. Also ich habe jetzt noch nie so einen großen Hai in echt gesehen sondern nur so kleine Haie im Aquarium maximal. Hast du schon mal so einen großen Hai in echt gesehen? Ach
1: nee, ich habe tatsächlich mal am Timdorfer Strand in einem Aquarium einen ausgestopften weißen Hai gesehen. Er sieht ein bisschen anders aus. Hm. Ich nehme es nicht als Kritikpunkt, weil ich den Film einfach in seiner, in seiner Entstehungszeit sehen kann. Und ich glaube, dass der für damalige Verhältnisse dass das einfach super gewesen sein muss. Hm, heute muss ich sagen, man, man merkt es eben an vielen Stellen. Ich finde den Effekt nicht ganz so gut. Und weil du gerade fragtest, es gab zwei Szenen. Und zwar, ähm, wenn der Hai den Haikäfig angreift, wo äh, sich Hopper drin befindet. Mhm. Da gibt es tatsächlich kurze Aufnahmen von richtigen Haien. Uh. Ja. Da sind zum Beispiel auch die Dimensionen des Hais etwas anders. Mhm. Also da ist der Hai etwas kleiner, etwas schmaler insgesamt. Aber da haben sie dann eben, als der Käfig dann äh, zerrissen wird, haben sie dann teilweise eben auch... Normale Haie ähm, gefilmt, wie die so, so einen Käfig angreifen.
0: Aber der weiße Hai ist ja, also ich habe mich da auch ein bisschen belesen, es ist ja ähm, Fiktion gemischt mit echten, also mit dem Hintergrundwissen zu echten Haiangriffen, die damals stattgefunden haben. Und ich glaube, diese Größe von diesem Killerhai, der es jetzt auf Menschen abgesehen hat, ähm, spielt da auch eine Rolle. Klar,
1: keine Frage. Ich finde es einfach nur erstaunlich, dass ja auch für die Fortsetzung die gleiche Puppe verwendet worden ist, beziehungsweise die gleiche Animatronik. Und von Teil zu Teil ah. sieht sie schlechter aus. <lacht> also sie sieht tatsächlich im ersten Teil schon am besten aus, das stimmt. Okay, krass. Ich finde persönlich ja, es ist eine gute Entscheidung. Oder ich, ich bin auch ein bisschen froh, dass der Hai nicht so funktioniert hat, wie er funktionieren sollte. Also die Gerüchte besagen, dass Spielberg aus dem Weißen Hai wirklich ein blutiges Spektakel machen wollte, mit äh, Szenen drin, die ähm, wo der Hai häufiger zu sehen ist, mehrfach zu sehen ist, so gut wie bei jedem Angriff sollte er dabei sein. Und dadurch, dass die, dass diese Animatronik einfach nicht funktionieren wollte, die war nicht für Salzwasser ausgelegt, sie war zu schwer, sie konnte sich manchmal nicht vernünftig bewegen und ähnliches, hat, da hat Steven Spielberg das Drehbuch umgeschrieben hm. und hat dann gesagt, gut, dann zeigen wir den Scheiß-Hai eben nicht. Er war tierisch genervt, äh, schrieb das Drehbuch um und hat dann eben den Hai das erste Mal ja auch in der ersten, äh, nach der einer Stunde gezeigt. Was hältst du davon? Bist du mehr eine Freundin davon, wenn wir jetzt, du hast ja vorhin erzählt, dass du den Film Boa gesehen hast, mit dem Riesenkeiler. Da ist das Viecher, <lacht> ja. glaube ich, nach zehn Minuten schon zu sehen und dann auch nur noch. Ähm, gefällt dir diese Erzählstruktur, dass eben die Gefahr, obwohl wir ja natürlich durch das Kinoplakat und allein durch den Titel wissen, was vor sich geht, aber die Gefahr wird ja nicht gezeigt. Gefällt dir das oder ist das mehr so ein, so ein Stimmungskiller für dich?
0: Ich finde das eigentlich gut. Also ich kann beidem etwas abgewinnen. Also wenn man die Gefahr viel und früh sieht, ist für mich auch in Ordnung, solange der Rest stimmt, aber ähm, dieses, da, da schlummert irgendwas und man sieht es nicht, man weiß aber es ist da und es ist wirklich eine Bedrohung, das finde ich schon sehr spannend. Dieses Spiel so mit der Spannung und der Angst vom Zuschauer, also nicht, dass ich jetzt Angst gehabt hätte oder so, aber wie gesagt, das war wahrscheinlich das, was die meisten Zuschauer damals empfunden haben, als sie als sie den Film im Kino gesehen haben oder dann zu Hause irgendwie konsumiert haben, dass das schon echt gruselig war, also vor allem, wenn man vielleicht in der Nähe von dem Strand wohnt.
1: <lacht> hm. äh, tatsächlich ist es so, als mein Vater den damals im Kino gesehen hat, da muss er gerade 15 gewesen sein, die sind dann mit der Schule auf eine Ferienfreizeit gefahren, wo das ging an die Nordsee mhm. und dann ist er durchs Meer geschwommen, hatte dann nach dem weißen Hai wirklich so ein mulmiges Gefühl im Wasser und als ihn wirklich so eine Wasserpflanze am Fuß erwischt hat, als hat er aufgeschrien ist rausgeschwommen und ist den ganzen Urlaub nicht mehr ins Wasser gegangen. Es ja. muss
0: hier übrigens die Lanze für Haie brechen. Also Haie sind nicht so schlimm, wie der Film es darstellen möchte, weil Haie sind eigentlich, ich würde sie nicht friedfertig bezeichnen, aber Menschen stehen eigentlich nicht auf ihrem... Speiseplan Und wenn dann irgendein Surfer angegriffen wird oder so, dann wird er meistens ähm, von der Silhouette mit einer Robbe verwechselt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Der, der Autor, das Buch oder der Weiße Hai, wurde ja damals von Peter Benchley geschrieben. Er sagt heute, wenn er gewusst hätte, wie mit Haien nach seinem Buch und auch nach der Verfilmung, wo er am Drehbuch mitgewirkt hat, wenn er gewusst hätte, was mit Hein danach passiert, wie die dämonisiert werden und auch gejagt werden, hätte er das Buch niemals geschrieben.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Hm.
1: Das stört ihn bis heute, dass er im Endeffekt einen Antagonisten geschaffen hat, der real ist und der für viele eben auch als große Gefahr gesehen wird und dadurch eben auch gejagt wird und auch, glaube ich, kurz vorm Aussterben war, wenn mich nicht alles täuscht. Also jetzt der, der große weiße Hai. Hm. Aber da kann ich auch gefährliches Halbwissen
0: haben. Müsste man googeln, aber ich traue den Menschen alles zu. Gibt es eigentlich einen Film über einen killer delphin oder sowas? Delfine sind schon so ein bisschen Arschlöcher des Meeres. Gibt es da auch irgendwie einen Horrorfilm mit Delfinen? Also Orca, den Killerwal, den gibt's ja.
1: Also wenn, dann hat Asylum das vielleicht mal gemacht, aber mir wird jetzt kein Film anfangen. Aber ganz ehrlich, das nehme ich als Hausaufgabe mit.
0: Ja, wo ist der Delfin-Horror, wenn man ihn mal braucht? <lacht> Don't you dare touch me! Stand back.
1: No! No! Lass uns kurz über die Story sprechen. Mhm. Der Storyaufbau vom Weißen Hai ist ja wirklich wie heutzutage jeder Tierhorrorfilm oder jeder Film, wo irgendeine unbekannte Gefahr herrscht. Mhm. Das heißt, es passiert etwas, im Fall vom Weißen Hai wird der Strand gesperrt, es glaubt niemand, dass es etwas Böses ist oder in dem Fall, dass es der Hai ist. Es gibt einen Bürgermeister, der es besser weiß, der aufgrund des Geldes das, das alles wieder öffnet, dann kommt es dann irgendwann zur großen Katastrophe. Es wurde zigmal nachgemacht. Für Leute, die damals den Weißen Hai im Kino gesehen haben, war es eventuell was Neues oder eben noch nichts, was schon abgegrast ist. Äh, heute kann man ja nicht davon, kann man davon, dabei ja nicht von Innovation oder ähnliches sprechen. Es ist ja ein altbekanntes Muster, was schon x-mal verfilmt worden ist. Funktioniert das heute noch für dich?
0: Nö, es hat für mich funktioniert, weil so sind halt Menschen. Also, es wurde ja verheimlicht, dass, dass es da diesen Hai gibt und man wollte das dann nicht wahrhaben und dann hat man da einen kleinen Tigerhai gefangen und dann wurde gesagt, ja, das war jetzt und jetzt ist alles wieder sicher und man durfte auch diese Tourismusbranche da nicht gefährden. Das finde ich eigentlich sehr realistisch und da ist es mir eigentlich egal, ob das schon in x Filmen vorher verwendet wurde. Okay. Was, was ich ganz cool fand, dass der Hauptcharakter, dessen Namen ich vergessen habe. Brody. Brody, genau, dass der ja so wasserscheu ist, das war ein cooler Effekt. so, da ist einer, der versucht, gegen etwas zu kämpfen, was im Wasser lebt, sozusagen, und er ist gleichzeitig aber wasserscheu und überwindet ja dann auch diese Angst zum Wohle aller. Das fand ich eigentlich auch so ein ganz nettes Trope.
1: Es ist ein netter Kniff eigentlich, ne, und hat ja auch den einen oder anderen Schmunzelmoment noch hervorgerufen, ne, also, ich, ich finde ja auch, dass es hier und da immer mal diese Momente gibt, äh, wenige, aber wo sich das dann eben von diesem knallharten Horror- oder Adventure-Film auch so ein bisschen ablöst. Ne? Auch mhm. insbesondere, wenn man die, wenn man die Personkonstellation auf dem, auf dem Boot nimmt. Wenn äh, Quinn Topper und äh, Brody eben den Hai jagen. Ich persönlich finde die Story auch gut. Ich finde es fast ärgerlich, dass jeder Tierhorror sich da so ein bisschen drauf ausruht, dass er einfach sagt: Gut, es gibt eine. Es gibt hier eine Geschichte, die können wir einfach immer wieder verwenden, weil ich glaube, ich könnte jetzt aus dem Stegreif fünf Filme aufziehen, wo es ganz genau so abläuft. Mhm. Kann ich aber nicht als Kritikpunkt sehen. Und deswegen, das hatte mich einfach nur mal interessiert, wie das, wie das heute auf dich wirkt. Weil ich vermute auch, dass du schon viele, viele andere Filme gesehen hast, die genau das gleiche Storykonstrukt haben.
0: Ja, wobei äh, ich sagen muss, dass ich im Tierhorror jetzt gar nicht so bewandert bin. Also ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt. Vielleicht, weil mir Tiere an sich nicht so viel Angst machen und ich ein großer Tierfan bin. Aber du hast natürlich recht, also die andere Variante wäre natürlich gewesen, dass es da dann eine Meeresbiologin äh, gewesen wäre, die dann gesagt hätte, nein, wir dürfen diesen weißen Hai nicht töten, wir brauchen ihn für irgendwelche Tests, weil dann könnten wir mehr über weiße Haie erfahren. Und dann versucht sie, den Hai zu retten, während ihr Gegenspieler oder ihr Partner dann in dem Sinne äh, den weißen Hai töten will und so. also das
1: Oh ja, das so. hätte nur noch, noch gefehlt, dann hätten wir wirklich so, so einen klassischen, <lacht> das wäre der klassische Tierhorror. Ja. <lacht> Wir haben gerade über, oder ich habe gerade über die drei Personen auf dem Boot gesprochen. Mhm. Ähm, für mich sind sie elementar für den Film, weil die Rollen in meinen Augen super besetzt sind und die doch drei unterschiedlichen Personen auch wunderbar funktionieren. Wie, wie ging es dir dabei?
0: Also ich fand, die haben super miteinander harmoniert. Also es hat sich alles sehr natürlich angefühlt, weil oft ist es ja so, dass die Dialoge in solchen Tierhorrorfilmen dann ein bisschen gestelzt wirken, aber das war halt. Ich habe diesen drei Männern dann abgekauft, wenn sie da dann ein bisschen betrunken saßen und angefangen haben zu singen. Und dann hat der, der, äh, Quint? Nee, wie, wie hieß er?
1: Du meinst den, den alten Seebär, das war Quint. Ja,
0: Quint, genau. Wenn er dann erzählt, wie er da damals im Krieg, und dann haben sie die Hiroshima-Bombe oh. und Super, super Boah. Szene, also auch so gut, äh, so gut erzählt, so gut, also total. Man brauchte keine Bilder. Es war einfach schon durch yeah. seine Worte, durch seine Erzählung so bildlich. Und das fand ich gut. Also da habe ich mich auch erwischt, wie ich da saß und dachte so, wow, das ist gutes Storytelling, das ist ein gutes Drehbuch, das, ist ein guter, das sind gute Dialoge und das macht das alles menschlicher und die Leute auf diesem Schiff, also, also auf diesem Boot sind mir nicht egal. Ich möchte eigentlich nicht, dass der weiße Heidi die frisst. So, weil ich finde die eigentlich ganz cool zusammen.
1: Diese Genau diese Geschichte von der äh, USS Indianapolis, ich finde diese ich find diese ganze Erzählung super spannend. Ähm, mm. Auch vom, von, der, von der Kamera her, sie ist wirklich fast nur auf Wind ähm, gesetzt und hin und wieder mal, um die Reaktion der anderen beiden äh, einzufangen, schwenkt die weg, aber schlussendlich führt er da ja fast einen Monolog und ich finde die so spannend und so gut erzählt und was mich richtig geärgert hat, es gibt einen Film darüber Ach. und den habe ich mir angeguckt und der war so scheiße.
0: Ist das denn wirklich passiert? Ich habe es ja. nicht gegoogelt. Ja. Echt? Ja.
1: Aber es ist, es ist nicht so, dass bei der, ähm, was ein bisschen dazu gedichtet worden ist, ist die Tatsache, dass die Haie alle gefressen hätten. Aber natürlich, die Indianapolis hat damals die Hiroshima-Bombe abgeliefert, die wurde abgeschossen, die Männer mussten alle ins Wasser und von diesen 1100, glaube ich, die ins Wasser gegangen sind, haben 300 nur überlebt, ja. Das ist tatsächlich passiert und hin und wieder soll auch ein Hai eben den einen oder anderen gefressen haben. Aber die Berichte sagen eigentlich auch, dass die meisten, die dann tot im Wasser gefunden worden sind, schon durch die Explosion äh, gestorben sind oder durch Dehydrierung. Also es ist nicht so, dass die Haie dann da, die, die 800 Leute dann da gefressen haben. Hm. Aber ja, das ist, das ist tatsächlich wirklich passiert.
0: Ach krass. Mir fällt noch so ein anderer Film ein mit einem, ähm, mit einem Hai. Den habe ich damals geschaut, Soul Surfer. Da geht es um ähm, so eine Surferin, die damals ihren Arm verloren hat bei einem Haiangriff. Und die dann mit einem Arm weiter surft und da auch Preise gewinnt und so. Und das war auch sehr emotional. Und da gab es halt auch diese Szene, wo ihr halt der Arm abgebissen wird, weil sie mit einer Robbe verwechselt wird. Da war das dann aber nicht so dämoni dämonisierend mit dem Hai. Also da hat sie dann auch gesagt, dass der Hai hat das ja nicht böswillig getan und so. Aber da muss ich gerade dran denken. Den habe ich auch gesehen.
1: Das ist vielleicht ein gutes, Stich äh, gutes Stichwort. Ich finde, der einzige große Fehler, den der Film hat, ist diese Dämonisierung. Gerade eben, wenn der Hai den dann nachschwimmt und die im Endeffekt verfolgt und jagt und Ähnliches. Mm. So agiert ein Hai nicht. Und das wäre wirklich das Einzige, was ich dem Film ankreiden würde. Aber wie ist es denn bei dir? Wo, wo siehst du denn die, die Schwachpunkte des Filmes? Oder sind es eventuell auch nur so kleine persönliche Sachen, die dich dann stören? Also die im Endeffekt die 10 von 10 vermieden haben.
0: Also teilweise, es gab so eine Abschnitt, wo ich mir dachte, der Film zieht sich ein bisschen. Also so zehn Minuten weniger hätte ihm vielleicht gut getan in meinen Augen. Es war dann irgendwie ein bisschen vielleicht kam er für mich auch ein bisschen zu langsam in Fahrt. Ich weiß es nicht, aber ich hatte dieses Gefühl, okay, wenn er jetzt irgendwie eine Viertelstunde weniger Laufzeit hätte, dann hätte er mir noch besser gefallen. Und bin ja mit der Erwartung rangegangen, meine Mutter auch nur so, ja, Tierhorror, viel Spaß und so, als ich ihr geschrieben habe, dass ich den Film schaue. Und ich habe natürlich Horror erwartet. Hatte dann aber wirklich nur so zwei Szenen, also einmal das in der Nacht, wo dann der Hai immer wieder gegen das Schiff donnert und da dann auch Wasser einläuft und so. Das fand ich ein bisschen beklemmend, nicht wirklich gruselig, aber beklemmend. Mhm. Und den Anfang, den fand ich auch beklemmend, aber halt nichts, wo ich mir gedacht habe, oh, das ist jetzt so gruselig und ich habe so Angst, aber ich habe eine Freundin, die braucht nur eine Hai-Doku zu sehen oder einen Hai in der Werbung oder so und die rastet total aus, weil sie so panische Angst vor diesen Tieren hat. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, vielleicht weil die so gruselige Augen haben. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich bin da nicht die richtige Zielgruppe, um da wirklich Angst zu haben. Okay.
1: Ja gut, aber das sind ja, ich sag mal, das sind Dinge, über die, die verstehe ich und akzeptiere sie auch.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, es war meine Erstsichtung. Ne? Also Filme reifen ja auch mit jeder Sichtung so ein bisschen. Also vor allem gute Filme, also schlechte Filme, davon reden wir jetzt nicht. Aber gute Filme reifen ja auch und gefallen einem dann vielleicht nochmal besser. Und wer weiß, wenn ich den Film nochmal in den nächsten Jährchen gucke, vielleicht gefällt er mir dann noch besser und bekommt dann eine 8,5 oder eine 9, wer weiß.
1: Ich, ich finde es nämlich tatsächlich interessant, äh, weil du über den Spannungsaufbau gesprochen hast und eben, ob es nicht besser gewesen wäre, den, den Film irgendwie zehn Minuten oder so zu kürzen. Ähm, genau das finde ich nicht. Okay. Das ist natürlich meine persönliche Meinung und ich sagte im Vorfeld schon, bei mir wird wahrscheinlich auch nur gelobt. Fanboy. Bei dem Film. Aber sowas von, rat mal, wer zwei Weißheil-T-Shirts zu Hause hat. Mir gefällt das. Also mir gefällt wirklich die, diese Tatsache, dass ich eine äh, etwas ruhigere Erzählung am Anfang habe, weil die in meinen Augen auch notwendig ist, um mit den Charakteren ein bisschen mehr mitzufiebern. Mhm. Wenn ich jetzt vieles aus dem Storytelling aus der ersten Stunde rausgenommen hätte, wären mir wahrscheinlich die Leute auf dem Boot gänzlich egal. Und wie du selber schon sagtest, du wolltest nicht mal, dass irgendeiner von den Protagonisten vom Hai gefressen wird. Ja. Und ich glaube, das ist nur dadurch möglich, dass der sich eben ein bisschen mehr Zeit lässt. Und in meinen Augen ist es auch so, dass er immer, immer dann, wenn gerade dieser Moment kommt, so, so, ah, jetzt jetzt könntet ihr noch mal ein bisschen mehr machen, mhm. wird auch immer wieder eine Szene eingestreut, die ich ziemlich gut finde oder die eben das Ganze noch mal rausnimmt. Wir haben den starken Anfang, dann haben wir wieder ein bisschen Exposition über die Charaktere, dann geht es ja schon los, wenn der, wenn der kleine Junge von dem Hai gefressen wird, was ich bis heute immer noch grausam finde. Mhm. Dann geht die Story erstmal wieder weiter und dann passiert erstmal nichts. Dann ist es ja mit dem Hai, der gefangen wird und äh, Hopper und Brody finden ja das alte Boot, wo, die dann noch, wo der Kopf noch rauskommt. und ah, ja. Übrigens ein Moment, wo ich mich immer wieder erschrecke. Ich weiß nicht warum, ich weiß, dass der Kopf da rauskullert, aber genau in dem Moment erschrecke ich mich jedes Mal wieder. <lacht> und dann, wenn es dann wieder so ein bisschen dahin geht, so ja, ja, hm, gibt es den Hai, den gibt es doch nicht, wir haben ihn gefangen, bla bla bla. Ich ja, hat man ja schon das, wenn der Mann vor den Kindern gefressen wird, was ich damals unglaublich fand. Also diese, diese Szene, wenn der Hai seitlich ankommt, ihn, ihn packt, er taucht noch einmal kurz auf am Bluten, am Schreien und dann taucht mm. dieses Bein auf den Boden.
0: Ja. Finde
1: ich bis heute immer noch erstaunlich. war auch damals äh, die erste Szene, die ich von dem Film gesehen habe, als ich mal im Fernsehen verbotenerweise rumgeschaltet habe und dann lief <lacht> eben der weiße Hai im Fernsehen. Ich habe danach ausgemacht, das war mir dann doch ein bisschen zu gruselig. <lacht> Und dann, gut, die letzte Stunde auf dem Boot, darüber müssen wir nicht sprechen, das ist äh, für mich Spannungskino par excellence, also besser geht's fast nicht. Und deswegen ist es für mich so, dass diese Längen, ich, ich kann es nachvollziehen, mhm. aber für mich sind sie notwendig. Für mich sind sie einfach insofern notwendig, dass, die, dass ich so die Charaktere kennenlerne, lieben lerne, aber auch verstehe. Ich weiß, warum sie so handeln, wie sie handeln. Und im Gegensatz zu dir gefällt mir dieses, dieser Slowburner am Anfang ganz gut.
0: Ich müsste es, glaube ich, nochmal schauen. Also ich weiß, dass es nicht der Anfang war, sondern es gab so ein Mittel, ich glaube, da, wo sie dann auf dem ähm, Boot sind und dann versuchen, den Hai anzulocken. Und dann gab es ja auch so ein bisschen so eine kurze Dürre, sage ich mal, wo nichts hm. passiert, wo es halt so ein bisschen für mich langweilig war in dem Sinne, weil die sich dann da nur so ein bisschen gebieft haben. Ja, das war ein bisschen, aber sonst, wie gesagt, das sind alles kleinere Kritikpunkte, aber Tierhorror, ich weiß nicht, ob es da jemals einen Film in meine Top Ten schaffen wird oder auf eine 10 von 10. <lacht> da hätte ich jetzt mal eine Frage, gibt es ein Tier, das du gruselig findest, also was für ein Tierhorror würde dich wirklich packen, also keine Ahnung, meine Mutter hat zum Beispiel panische Angst vor Schlangen, wenn sie eine Schlange sieht, sagt sie immer, hinein nein und guckt dann weg und so, ist auch so ein Tier? Ähm.
1: Ja, habe ich. Ich habe, oh Gott, jetzt ziehe ich mich, also, oh, jetzt muss ich aber wirklich mal die, die Hüllen fallen lassen. Der Marienkäfer. Nein, ich habe eine Ornitophobie. Ich habe Angst vor Vögel. Bevor du jetzt irgendwelche Witze darüber machst, ich habe jeden schon gehört.
0: Okay, das ist krass. Und,
1: und du kannst dir jetzt vorstellen, wie damals Alfred Hitchcocks die Vögel auf mich gewirkt hat.
0: Nein, du tust mir voll leid, weil in der Stadt gibt es ja so viele Tauben und kleine Spätzchen und ja. so und Wow.
1: Ja, es ist besser geworden, es ist nicht mehr so schlimm wie früher. Ich arrangiere mich damit und verharre einfach, weil ich fest der Ansicht bin, dass Vögel mich nicht sehen, wenn ich mich nicht bewege. Dementsprechend erstarre ich dann mhm. kurz, wenn eine Taube an mir vorbeiläuft. Aber ja, für mich ist es tatsächlich der Vogel und da hat natürlich Alfred Hitchcocks die Vögel. Trifft bei mir einen Nerv.
0: Und wie ist es mit diesem Animationsfilm mit der Taube? Wie hieß der nochmal?
1: Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen.
0: <lacht> ich kann mir vorstellen, warum. Das ist aber interessant, da würde ich gern mehr wissen, wenn ich das wenn das nicht so persönlich ist. Hattest du ein schlimmes Erlebnis mit Vögeln? Nein,
1: ich kann mich nicht daran erinnern. Also es gibt auch die, ich kann mich noch daran erinnern, mein, der Nachbarsjünger, der hatte damals auch Wellensittiche, die dann bei mir auf dem Finger waren und auf der Schulter waren. Und von jetzt auf gleich kam es einfach.
0: Und sind es alle Vögel? Also auch von Papageien bis? Ja, alle. Und wenn die mit dir reden wollen, was machst du dann? Antwortest du? <lacht> <lacht> Hallo. Ja, es okay, ist, äh, krass. Ich, ich
1: bin gar nicht so nah dran, dass die äh, mit mir sprechen können oder dass ich sie höre.
0: Ah, okay, Mensch, was ich hier über dich erfahre. Es tut mir leid.
1: Ja, kein Problem, kein Problem. Äh, bei mir haben sich auf dem Balkon mal äh, zwei Tauben eingenistet, die oh nicht Gott. weggeflogen sind, auch wenn man sie mit Wasser bespritzt hat. Ich glaube, die waren kurz vorm... Äh, ich glaube, die wollten... Oh nee, ich glaube, die sind zum Sterben bei mir auf dem Balkon geflogen. Oh Gott! Ähm, die konnten nicht mehr richtig fliegen oh und... Ja, in dieser Zeit habe ich meinen Balkon einfach nicht benutzt. Das, das war toter Raum in meiner Wohnung.
0: Okay, gut, dann habe ich jetzt auch noch eine Horrorgeschichte für dich und zwar neulich. Also wir haben hier irgendwie in der Nähe brütende Tauben. So, Die machen die schlimmsten Geräusche der Welt, also die sind krass laut, richtig laut. Und dann dachte ich nur so, okay, irgendwie klingt das sehr nah und dann bin ich so auf meinen Balkon und dachte mir nur so, okay, also ich war so davor, habe dann so die Tür geöffnet und plötzlich höre ich so, flap, 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 und irgendwie saß, glaube ich, eine Taube unter meinem ähm, Balkonstuhl oder so und sie kam nicht hervor und sie wollte wegfliegen, weil sie Angst vor mir hatte, keine Ahnung, und kam aber nicht weg, weil sie zu dumm war und ich dachte, sie attackiert mich gleich und dann dachte ich so, okay, fuck, was mache ich jetzt, ne und dann war ich eigentlich nebenbei ähm, noch in einem Arbeitscall und die meinten alle nur so, oh Gott, du darfst die auf keinen Fall anfassen und zieh dir Handschuhe an. Und ich dachte so, Gott, oh Gott. Habe mir dann so eine Jacke angezogen, dann so zugemacht und Handschuhe angezogen. Oh. Und, dann, oh. und dann stand ich da. Oh. <lacht> ja, es, aber sie war schon weg. Aber ich war bereit dazu, sie irgendwo hinzupacken, wo sie mich nicht mehr nervt. Also da habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen. Aber Tauben sind schon echt... Ähm, kleine Miststücke, weil die sind so an Menschen gewöhnt, denen ist es egal, ob du, ob du direkt vor ihnen läufst oder nicht. Das, deshalb tut es mir sehr leid für dich.
1: Ja, und das ist, das ist dann auch, wenn du dann irgendwie draußen in der Außengastronomie sitzt oder so, dann wenn dann die Tauben unter meinem Stuhl herlaufen, ist immer spannend, aber ich arrangiere mich langsam damit.
0: Ist dann ähm, Kevin alleine in New York auch so ein Horrorfilm für dich?
1: Äh, das ist zu wenig. Das, das geht noch, aber finde ich nicht schön. Ich finde diese Szene <lacht> ja. mit den Tauben da nicht schön.
0: Ja, ich finde die auch ein bisschen eklig.
1: <lacht> Wie konnte es denn jetzt passieren, dass ich hier mein tiefstes Inneres ausschütte? Du hast es geschafft. Ich glaube, dich lade ich nochmal ein. Das,
0: das, <lacht> das passiert vielen <lacht> Leuten. <lacht> more. Ich habe auch Angst und zwar, ich weiß jetzt nicht, ob ich die jetzt Tiere, es sind eher Insekten, aber ich habe so eine Art Phobie vor ähm, Wespen und vor Bienen, also alles, was summt. Und deshalb kann ich das mit der, in der Außengastronomie sehr gut nachvollziehen, weil, was hast du da? Tauben und Wespen. Ja, ja. Ich, ich, also, ich glaube, wir sollten nicht zusammen ich, essen. Ich wollte gerade sagen, äh, wenn
1: wir uns irgendwann mal privat mal treffen sollten, dann äh, gehen wir nicht irgendwo essen, wo wir draußen sitzen, weil das wäre dann kein ja, angenehmes Gespräch, glaube ich.
0: Ja. Aber es gibt wahrscheinlich auch ein äh, Tier-, also Tierhorror, Insektenhorror mit äh, Wespen ja. oder Bienen, aber habe ich nicht ja, gesehen.
1: Ja. es gibt, mm -mm. es gibt einige, aber wenig gute.
0: Ja, also google einfach mal nach diesen japanischen Monsterhornissen oder so, die sind ja so groß wie mein Arm, das ist echt gruselig, das ist nicht cool.
1: So, nach einem kurzen Abschweifer, <lacht> ich möchte mit dir noch kurz über das Finale sprechen. Mhm. Quint wird gefressen, auf blutrünstigste Art und Weise, der Hai springt aus dem Wasser, bringt das Boot zum Kentern und Quint rutscht ins Maul von dem Hai. Und auf dem, Quint wird noch ein bisschen rumgekaut, was ja dann dazu führt, dass das Boot gänzlich untergeht. Brody ist alleine auf dem Schiff, äh, kann sich mit Mühe und Not noch auf so einem Turm retten, der vom Boot noch äh, aus dem Wasser rausragt. Wie hat dir das Finale gefallen?
0: Gut. Also für mich ähm, hätte Quint nicht sterben müssen. Aber es war okay. Er hatte, Er hat sein Leben gelebt. Er hat uns seine krasse Hiroshima-Story erzählt, <lacht> die er da überlebt hat und so. Und dann musste er, er war halt bereit so,
1: <lacht> die Frage, die ich mir so jedes Mal sein. stelle, ist, ist es nicht vielleicht sogar der Tod, den Quinn sich gewünscht hätte? Also, wenn er hätte sterben müssen, wäre das, glaube ich, der, die Art und Weise gewesen, wie er hätte abtreten wollen.
0: Ja, es ist ja eigentlich der Tod, dem er damals von der Schippe gesprungen ist. Seine ganzen Freunde und Kollegen sind da gefressen worden damals von diesen Tigerhaien oder was er da erzählt hat. Und jetzt war es halt für ihn an der Reihe, mit einem Hai zu sterben wenn wir jetzt mal diesen philosophischen Bogen schlagen wollen, mm. war das seine Geschichte.
1: Auch, auch schön. Gefällt mir auch gut.
0: Ich fand es gut. Ich fand auch schön, dass das Ende einfach war. Ich glaube, es kam noch so ein witziger Spruch mit diesem Wasserscheu und dann ähm, lief schon der Abspann. Dann noch mit schönen äh, Wasserbildern und ich glaube, es war sogar ein Sonnenuntergang oder ja, Sonnenaufgang. Sonnenaufgang. Sonnenunter Sonnenaufgang, genau. Das fand ich sehr, sehr schön. Also, das war ein sehr gutes Ende für diesen Film. Und damit war ich sehr zufrieden. Also ich mag es, wenn Filme so ein bisschen abrupter enden. Also ich hätte jetzt nicht gebraucht, wir dann, wie dann alle komplett zu Hause dann irgendwie zwei Jahre später oder so. Ja,
1: furchtbar, furchtbar. Es äh. interessiert ja auch nicht. So die Geschichte ist ja in dem Moment eigentlich zu Ende. Mich interessiert ja nicht, wie der Bürgermeister jetzt darauf reagiert, dass er seinen Strand wieder aufmachen darf <lacht> oder so. Im Übrigen, wenn du ihn noch mal gucken solltest, achte auf die Jackets von dem Bürgermeister. Ein Traum, okay. ein Traum. Eins hässlicher als das andere.
0: <lacht> oh, wow. Hat er auch so eine, so eine high krawatte Nee, der hat, hat aber
1: Anker sehen. auf seiner Jackett-Jacke. Äh, ja, ja
0: das, ist, das ist furchtbar. Ganz mutig. Furchtbar.
1: Äh, hast du noch irgendwas zum Film per se? Ich habe gleich noch zwei allgemeine Fragen an dich, aber hast du noch irgendwas, was du über den Film loswerden möchtest?
0: Ich fand es, wie gesagt, ganz spannend, dass es dann doch kein Horror für mich war, sondern eher so ein bisschen Adventure, blutiges, adventure-mäßiges Abenteuer. Filmchen, ähm, das hat mir echt gut gefallen, weil ich schon dachte, so ob die da jetzt wirklich die ganze Zeit auf diesen Horror pochen. Aber das fand ich so gut. Aber sonst, mm -mm. ich denke, da habe ich alles gesagt, außer du hast noch eine Frage. Also
1: du, ich könnte noch äh, stundenlang auch Filmfacts oder ähnliches da darüber erzählen, aber ich glaube, wir wollen die Zuhörer auch nicht <lacht> langweilen. Aber der Film gilt natürlich irgendwo als, als Mitbegründer dieses ganzen dieses ganzen Subgenres. Und gerechtfertigt, ja oder nein? Ja. Gut, führe das bitte aus, weil ich habe mit so einer kurzen Antwort nicht gerechnet.
0: <lacht> ja, weil der Film zeigt eigentlich, wie man das gut macht. Also, dass man sich nicht nur auf das Tier, was den Horror auslösen soll, per se einschießt. Also, wie gesagt, du hattest mir ja im Vorfeld erzählt, der taucht, glaube ich, nur vier Minuten auf der Hai.
1: Ja, also ich glaube, gänzlich zu sehen ist er ja maximal vier Minuten, wenn man jetzt die die Flosse rausrechnen. Die ist natürlich häufiger zu sehen. Genau,
0: bei einer Laufzeit von zwei Stunden 14 oder zwei Stunden zehn Ist das schon beachtlich, dass sie das schaffen, dass es so beklemmt ist, dass man weiß, da ist immer diese Heilgefahr, ohne dass man ihn jetzt dauernd sehen muss oder dauernd seine Schwanzflosse, äh, sein Schwanzflosse, ja genau, seine Schwanzflosse, Flosse sonst wo sie Nee, nee, das ist die Rückenflosse. Rückenflosse. Das, was
1: man sieht, ist die Rückenflosse. Die Rückenflosse,
0: ja. Schwanzflosse ist das von den Ärmchen, ne? Okay, gut, dann habe ich das äh, verwechselt, ja. Genau, die Rückenflosse, ohne dass man immer die Rückenflosse sieht. Weil der Film es schafft, dass einem die Charaktere nicht egal sind. Also es ist wirklich gutes Storytelling, wie ich schon gesagt habe. Die Charaktere fühlen sich alle real an und auch plastisch. Also sie haben alle ihre Ecken und Kanten, obwohl wir wirklich nur zwei Stunden haben, um die Charaktere wirklich kennenzulernen und das ist gut. Also vor allem der aktuelle Tierhorror, der ist ja eher so 90 Minuten und ich glaube, dass das auch so ein bisschen das Problem ist, was da dieses moderne Tierhorror-Kino hat, nämlich, dass die Filme zu kurz sind und dass sie zu sehr pochen auf, okay, wir haben äh, Minute zwei, ihr seht jetzt hier den Horror, Eber, Keiler und viel Spaß damit, ich glaube, wenn da viel mehr Filme wären, die das so ein bisschen langsam angehen würden, dann ähm, wäre dem Genre schon sehr geholfen. Ja, ja. Ich muss jetzt auch noch sagen, ähm, wann war das? Ich weiß gar nicht mehr. Äh, dieser Film Crawl mit den ähm, Alligatoren ist ja auch Tierhorror. Genau. genau ähm, den fand ich aber tatsächlich nicht so gut. Ich weiß, da, da ist es ein Hot Take, also viele finden den ja sehr gut, aber da sind mir die Charaktere zum Beispiel gänzlich egal gewesen.
1: Also ich mochte Crawl, mhm. wobei ich aber auch zugeben muss, dass ich auch ein bisschen hungrig war, was Tierhorror angeht. <lacht> wow. Man kriegt nur noch wenig Vernünftiges geboten, außer eben diese von The Asylum oder irgendwelche Billig- Sand Sharks, Ghost Sharks und äh, Exorzist Sharks und sowas. Es ja, kommt ja wirklich nur Müll. Und ich glaube, dass ich mittlerweile einfach schon mit wenig zufrieden bin und deswegen das Ganze auch ein bisschen, bisschen besser bewerte, als der Film vielleicht ist.
0: Mhm. Ich, hätte, ich hätte auch noch eine Frage. Ja, klar. Wenn du dir einen Tierhorror wünschen könntest, mit einem Tier deiner Wahl, auf welches Tier würde deine Wahl fallen?
1: Ach, ich, äh, das gibt zwar schon. Aber ich würde gerne mal neu aufgelegten Film mit Bären sehen.
0: Mit Bären? Was für Bären? Ja.
1: Ja, ein Grizzly oder ein großer Braunbär oder sowas. Ein Eisbär wäre auch nicht schlecht. Das hätte ein cooles, cooler Kontrast, wenn, äh, wenn der irgendjemanden tötet im Eis und dann hat man noch die roten Flecken oder sowas. Mm. Also das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Es gibt ein, zwei halbwegs vernünftige Horrorfilme mit Bären. Aber alleine schon, dass du den Tieren nicht ansehen kannst, ob sie jetzt gerade gutmütig sind oder gleich außen und dir den Arm abschlagen, finde ich äußerst interessant.
0: Mm.
1: Und dadurch, dass man bei Revenant auch gesehen hat, wie so ein Bärenangriff aussehen kann, ja. dass man das technisch mittlerweile so gut umsetzen kann, Fände ich mal schön, wenn da mal was Neues kommt.
0: Es sind ja aber dann auch Raubtiere. Wie würde denn, denkst du, so ein ich weiß nicht, so ein Horrorfilm mit einem Tier, wo man sich eigentlich denkt, oh, voll niedlich, weiß ich nicht, Eichhörnchen oder so, oder ein Pandabär oder eine Giraffe. Denkst du, sowas würde funktionieren? Wäre es vielleicht Nein. dann so ein krasser Kontrast, weil man sich ja denkt, so, ja, Giraffen, voll nett, die chillen da einfach oben und essen die ganze Zeit ihre Blätter und dann zertrampeln sie dich oder treten dich mit ihren krass langen Beinen. Wäre das nicht gruselig?
1: Es gibt ja die Versuche. also Echt? Es gibt ja den, den Film Slugs beispielsweise mit Schnecken.
0: Mhm.
1: Es gibt Squirm-Invasion der Bestien mit Regenwürmern. Und gut, die sind jetzt ein bisschen abgewandelt, aber es gibt ja auch Biber mit, äh, Zombieber.
0: Aber die, das sind alles aufgezählte Tiere, die haben schon irgendwie was Komisches. Entweder sind sie ein bisschen eklig oder sie sind ein bisschen merkwürdig. Aber was ist denn mit so einem richtig wo alle finden eichhörnchen -Babys, okay. super süß? Und was wenn die Eichhörnchen so richtig? Ich
1: glaube, du kannst es nicht äh, ernsthaft rüberbringen. Ich glaube, du bewegst <lacht> dich dann ganz, ganz schnell in der Sparte Trash. Weil es gibt ja beispielsweise auch Black Sheep, da sind es dann Schafe.
0: Oh, aber oh, genau, genau. wir hatten ja auch ähm, vorhin ähm, diverse Regisseure, die wir besprochen haben. Da gibt es doch The Witch und bei The Witch gibt es diesen äh, schwarzen Ziegenbock, Black Philip. Den Namen habe ich mir bis heute gemerkt und den finde ich auch <lacht> ziemlich gruselig, weil die haben auch so Ziegen und auch Rehe oder Hirsche, die haben so ganz gruselige Augen. Also die haben ja diese rechteckigen Pupillen so ein bisschen. Das könnte auch funktionieren.
1: Ob sie jetzt einen ganzen Film tragen würde. So, wenn dann eben äh, jetzt in dem Fall eben ein normales Tier, was nicht aggressiv ist oder was vermeintlich nicht aggressiv ist. Bei der Giraffe stelle ich es mir schwierig vor, dass die sich anschleicht und dich überrascht. Das könnte, das könnte echt ein Problem werden, gerade mit den Signalfarben <lacht> und dem langen Hals. Ähm.
0: Im Dunkeln vielleicht. Killer-Giraffen im Dunkeln. Ja, die sind
1: nachtaktiv, Nacht habe ich <lacht>
0: Das, das ist interessant, das würde ich gerne sehen. Also, ich glaube nicht, dass ich es gruselig finden würde, aber nee, einfach ich, so ich niedliche Tiere in. Sie rasten aus.
1: Ich hätte Angst, dass es dann eben den Trash, äh, in Trash endet.
0: Ja. Und
1: das ist ja ein großer, das ist ein großes Problem. Der Weiße Hai hat sein Genre ernst genommen. Der hat seine mhm. Probleme ernst genommen. Der hat sein, sein Gegenspiel auch ernst genommen. Da, da ist ja wenig, was man da jetzt irgendwie dann äh, als lustig oder was empfindet. Und. Das wird ja heute ganz, ganz selten nur noch gemacht. Also in den 80ern gab es dann ja nochmal äh, eine große Tierhorrorwelle, wo es auch noch wirklich gute Vertreter gibt, wo die auch eben alles ernst genommen haben.
0: Mhm. Aber ich
1: glaube, spätestens seit äh, Mitte der 90er wo wurde, wurde vieles nur noch persifliert. Und ist schade, ich finde es eigentlich ein interessantes Genre, wo du wirklich viel draus machen kannst.
0: Richtig spannend wird es dann bei so Menschenaffen, da gibt es bestimmt auch schon Filme. Also ich denke jetzt nicht an Planet der Affen, ne, weil da waren die ja nicht, die, also es war ja kein Tierhorror in dem Sinn, aber so ein Gorilla kann auch schon sehr gruselig sein, so ein Silberrücken.
1: Ja, dann guck dir Kongo an.
0: Kongo, okay. Kongo,
1: da sind einmal Affen und da gibt es auch ein Nierpferd.
0: Oh, Nierpferde, wusstest du, dass Nierpferde, ich glaube, das sind die schnellsten Tiere ich, ich habe irgendwas mal gehört, dass Nilpferde richtig, richtig schnell sind. Die sind, also,
1: die sind im Wasser sehr, sehr schnell und Nilpferde sind gefährlicher als Haie. Also ich glaube, äh, es gibt jeden, jedes Jahr Hund, also auch hier muss ich erstmal anmerken, gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, minimum 100 <lacht> Leute oder vielleicht sogar 1000 sterben jedes Jahr durch Nilpferde und vom Hai-Sekt. Krass. Ja.
0: Nilpferdhorror, horror das wär's doch. Gibt's da was? Ich glaube nicht. Das ist deine Hausaufgabe, das findest okay. du heraus. raus. boah, hab
1: ich jetzt viele Hausaufgaben ne? geschrieben <lacht> habe. Als letzte Frage. Mhm. glaubst du, dass dieser Film auch in Zukunft noch Relevanz haben wird?
0: Ja, aber ich würde mal ganz mutig behaupten, nicht nur. Weil wenn sich ein richtig guter Regisseur dem Genre des Tierhorrors annimmt und sich vielleicht auch der weiße Hai als Vorlage nimmt und dann vielleicht über die ähm, gefährlichen Nilpferde in irgendwelchen Dschungeln berichtet, die dann da ein ähm, indigenes Volk angreifen oder was weiß ich, das... Und dass das dann so ein richtiger Dschungelhorror oder so, boah, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich glaube, ähm, der Weiße Hai wird für immer ein Klassiker sein, der das Genre begründet hat. Aber ich glaube, er wird auch würdige Nachfolger bekommen, die dann in einem Atemzug genannt werden.
1: Miriam, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Es war sehr schön, auch wenn ich mich hier äh, ausziehen musste und jetzt die ganzen Zuhörer <lacht> wissen, dass ich Angst vor Vögel habe. Es war mir wirklich eine Freude, mit dir zu sprechen. Würde mich freuen, wenn wir eventuell auch im Zuge dieses Podcast-Formats... Ja gut, okay. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Wir haben ja noch zwei, drei Ideen, was wir vielleicht nochmal zusammen besprechen mhm. wollen. Ähm, freue ich mich drauf, wenn wir das einfach nochmal wiederholen könnten. War sehr angenehm.
0: Danke für die Einladung. Also ich kann das nur zurückgeben. Ich hatte sehr viel Spaß.
1: Mein Killer-Eichhörnchen, Nilpferde und dann noch den weißen Hai dazu. Was will man mehr für einen Podcast? <lacht> das stimmt. Ich wünsche dir alles Gute. freue mich auf die nächste Aufnahme. Und ihr Zuhörer, schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich hoffe, dass ihr Bock habt, dass noch mehr Ausgaben von Movie Virgins aufgenommen werden. Ein paar Filme haben wir auch schon rausgesucht und ein paar Gäste habe ich auch schon dazu. Also es würde mich freuen, wenn es angenommen wird. Bedankt mich fürs Zuhören. Ihr findet Movie Break auf Instagram, Twitter, Facebook. Und wie es du immer sagt, den Podcast habt ihr gefunden, also wisst ihr, wo man ihn hören kann. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Und es ist alles wegen Kuna.